0: L'aventure des lieux. Un podcast du service patrimoine de la région des Pays de la Loire.
1: Toute cette recherche en fait, elle sert au public, à ceux qui habitent qui font vivre les lieux que l'inventaire étudie. Notre souhait c'est aussi d'aider le regard à changer parce que finalement, il n'y a pas meilleur conservateur que l'habitant.
0: La fabrique des faubourgs du Mans. Qu'est-ce qu'habitait la ville au lendemain de la Seconde Guerre mondiale En quoi Pierre Vago, architecte à la renommée internationale, a-t-il façonné la ville moderne du Mans alors que son rôle a parfois été sous-estimé Ce nouvel épisode propose de revenir sur l'importance du Mans dans la carrière de l'architecte.
2: Épisode 4 Les grands ensembles et Pierre Vagot
0: À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la ville du Mans subit des bombardements violents. La gare de triage est particulièrement visée par les alliés qui ciblent les nœuds ferroviaires et les espaces industriels en zone occupée. Même si les habitations mancelles restent relativement épargnées comparées à d'autres villes de l'Ouest, les dégâts collatéraux sont importants et plusieurs destructions sont à déplorer. En 1947, Le Mans est déclaré ville sinistrée. Ce statut permet aux villes concernées de bénéficier de subventions de l'État pour reconstruire des bâtiments détruits. Pour chaque ville, un architecte réputé est nommé par le ministère de la reconstruction. Il doit proposer un plan d'aménagement et de reconstruction pour bâtir la ville de demain. Pour le Mans, c'est Pierre Vago qui réalise ce plan entre 1946 et 1947.
1: Vago, c'est un célèbre architecte et urbaniste du XXe siècle et il est particulièrement actif sur la scène internationale de l'architecture.
0: Marie Ferret, chercheuse de l'inventaire au service patrimoine de la région des Pays de la Loire.
1: Il fonde par exemple l'Union internationale des architectes et il est très impliqué dans la revue L'architecture d'aujourd'hui. Après la Seconde Guerre mondiale... Il s'associe à d'importants programmes de reconstruction, notamment dans le sud de la France, en Arles, à Tarascon, à Beaucaire mais aussi au Mans. Et puis on lui doit un certain nombre d'édifices de, de renom, comme la basilique Saint-Pédis à Lourdes ou encore l'université de Lille. Et il participe à l'aménagement de nouveaux quartiers dans plusieurs villes de France, ainsi qu'à la création de nombreux édifices à l'étranger.
0: Le prochain arrêt, Lafayette. Direction la salle de lecture des archives municipales du Mans pour consulter le plan d'aménagement d'après-guerre avec Marie Ferret.
2: Dans cette pochette, on trouve euh, l'ensemble des plans d'aménagement et de reconstruction de la ville du Mans qui sont dessinés par Vago au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Euh, il y a eu à peu près une vingtaine de plans qu'on peut lire selon trois échelles différentes. L'échelle la plus réduite, c'est l'échelle des îlots considérés comme prioritaires parce que les habitations ont été détruites du fait de bombardements à proximité. C'est le cas par exemple au niveau de la cité du Maroc, on a pas mal de destructions et du coup un certain nombre d'îlots qui doivent être reconstruits et qui sont figurés sur le plan en rouge. La deuxième échelle, ce sont les zones non bâties qui sont ciblées comme devant être conservées par la ville afin d'y construire des HBM, c'est-à-dire des habitations bon marché. Et dans le rapport justificatif qui accompagne le plan, on peut lire que ces terrains sont à conserver pour la construction éventuelle d'immeubles HBM en rapport avec la gravité du problème de l'habitat au Mans, au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Et puis enfin, on a une troisième échelle, qui est une échelle plus globale, l'échelle de la ville, qui concerne surtout le réseau Vierre et la modernisation de ce réseau, avec le percement de nouvelles voies, notamment en jaune, et la création d'un boulevard annulaire qui entoure la ville et qui est en fait la projection de la rocade qui sera construite
0: bien plus tard. L'étalage des plans de reconstruction attire Julien Hardy, venu lui aussi consulter des archives. Il est guide conférencier pour la ville du Mans et ils se connaissent bien avec Marie Ferré.
2: Parfois, il y a 30 ans de décalage entre ce que lui a projeté en 1949 ouais,
0: et ce qui va être réalisé,
2: ce va être réalisé. Oui, oui. que ce soit pour euh, la percée centrale, la rocade, l'esplanade devant la gare. Oui, en oui. fait, c'est comme si on s'était inspiré des plans de Vago, mais pendant 30 ans, à 30 ans d'écart.
3: Ouais, il pose des principes qui vont mûrir. Ouais. <rire> et, et je
2: pense qu'une en fait, des raisons, c'est l'avènement de la voiture parce qu'en fait, tous, tous ces principes-là, déjà, ils posent la question de comment est-ce qu'on intègre la voiture dans le tissu mmh, urbain,
0: quoi. Mmh. Pierre Vago ne va pas marquer la ville uniquement par son plan d'aménagement. Il est aussi, dans la seconde moitié du XXe siècle, l'architecte urbaniste de deux quartiers menceaux, celui du Ronceret glonnière et celui des Sablons. En 1952, le ministère de la Reconstruction crée le programme dit « secteur industrialisé ». Industrialisé, car il faut construire vite, en masse et moins cher pour répondre à l'urgence de la crise du logement. Cette initiative impulse le développement des grands ensembles. L'État n'a encore jamais pris en charge des programmes d'une aussi grande ampleur. C'est dans ce cadre que Pierre Vago est à nouveau mandaté sur le Mans à partir de 1954. Sa mission Concevoir la réalisation du quartier du Ronceret puis des Glonnières, avec la création AE2 de près de 1900 logements en moins de 10 ans. Il réalise donc ses deux premiers grands ensembles de la ville sur des zones vierges de construction, comme il l'avait préconisé dans son plan d'aménagement au sortir de la guerre.
1: Alors le quartier du ronceret glonnières euh, c'est un quartier qui est situé au sud du Mans, dans l'ancienne commune de Pontlieu, qui est rattachée à la ville du Mans en 1865.
0: Marie Ferret rejoint Pierre-Bernard Fourny, photographe de l'inventaire au service patrimoine de la région des Pays de la Loire. Il va faire des prises de vue du quartier du Ronceret-Glonnière avec un drone. Il
1: s'étend sur 20 hectares. Le Ronceret se situe à l'ouest et les Glonnières à l'Est.
4: Voilà Marie. Donc là, voilà, je suis à peu près à 50 mètres.
2: Okay,
1: donc
4: tu vois, déjà, hein. on est pas mal pour le premier immeuble. Ouais. Donc je propose qu'on tourne un petit peu autour,
1: ouais, très et bien. faire
4: euh, différents clichés.
1: Hein. Bah oui, c'est pas mal parce que l'idée c'est vraiment d'avoir une vue globale du quartier. Comme c'est un quartier qui a été fait d'un seul tenant, c'est vrai que les photos au sol, elles permettent pas de voir ça, donc si on tourne autour du quartier, on mmh. a une vue générale.
4: Voilà. Donc là on est pas mal. Ah, ouais, c'est bien. Voilà, et Je me décale après complètement sur la droite et on va aller faire l'autre côté. Ouais,
1: super. Comme ça, qu'on ait la partie ronceret, mais aussi la partie glognard. Ça peut tout être à pas fait.
4: Voilà. On, va aller, euh, on va aller vers les 70 mètres pour mmh. voir un petit peu tout l'arrière du Mans.
1: Qu'on voit le, à quel point le quartier est intégré dans la ville.
4: Ouais, voilà. Donc là, Alors. je suis à 80 mètres, ce qui permet de découvrir tout l'ensemble.
1: Mmh. Ouais, elle est super, là. cette vue, c'est génial.
4: Voilà et je vais en profiter pour faire une panoramique pour bien situer en fait tout l'ensemble par rapport au Mans je vais redescendre le drone et puis on va regarder ce que ouais, ça donne alors si on regarde celle de 80 mètres on voit très très bien l'ensemble on distingue chaque immeuble là je trouve que c'est vraiment intéressant
1: ouais je suis d'accord avec toi en plus on, on, on sent bien que le quartier a été fait d'un seul tenant, euh, que Vago a travaillé euh, à une échelle beaucoup plus importante que l'immeuble et qui, qui pense en urbaniste. Ça, ça se sent très bien du fait de l'implantation des bars. Euh, on aperçoit les trois tours des glonières euh, en arrière-plan. Euh, L'espace vert qui structure tout euh, parce qu'il est central et que les immeubles se positionnent tout autour. Euh, c'est pas mal aussi de voir la cheminée de la, de la chaufferie qui est très haute, plus haute d'ailleurs que les, que les barres d'immeubles, et qui rappelle qu'on avait quand même dès le départ une idée de confort dans ces, dans ces appartements avec un, un chauffage collectif, et que cette modernité se retrouve aussi à travers des équipements, parce qu'on voit les écoles avec les cours de récréation, on voit aussi les commerces. Bon, évidemment, on ne voit plus la laverie collective vu qu'elle a disparu, mais on a quand même une vision de l'ensemble. Je pense qu'à travers ces vues, on, on comprend bien que les cités du Ronceret et Glonnières sont des exemples majeurs du corpus de, de Pierre Vago.
0: La crise du logement persiste et s'installe durablement dans les années 1950. Le gouvernement met alors en place, dès 1959, un nouveau programme dénommé ZUP, acronyme de Zone à Urbaniser en Priorité. Financés principalement par l'État, les ZUP permettent la création ex nihilo de nouveaux quartiers encore plus vastes, avec des logements, mais également des commerces et des équipements. La ZUP est pensée comme une ville dans la ville. Au Mans, la ZUP des Sablons est créée en 1960 par arrêté ministériel. Plus de 7000 logements sont prévus avec de nombreux équipements, 6 groupes scolaires, 7 centres médicaux. Pour en établir son plan masse, on fait à nouveau appel à Pierre Vago, en tant qu'architecte en chef de la ZUP. Il définit ainsi le réseau vière et le placement schématique des bâtiments.
3: Ce qui frappe quand on se promène au début de cette ZUP des Sablons, c'est l'intention que Pierre Vago a portée aux espaces naturels, il a fait des contraintes de ce site, hein, 150 hectares au bord de l'huile en zone inondable. Il en a fait des atouts, d'abord en surélevant le quartier sur des remblais d'à peu près 2 mètres de haut pour le protéger des inondations, et en conservant le long de la rivière une grande bande naturelle de 2,7 km de long, aujourd'hui promenade Newton, dans laquelle on peut entendre les oiseaux, les canards, voire des hérons, se promener. Euh, et en fait, voilà, on a un espace de loisir ici euh, très très important, alors qu'on est dans le quartier le plus dense du monde. Là, on assiste en direct à un cours de canoë kayak scolaire euh, en beau milieu de matinée. Lago serait content de voir des canoës
0: passer sur lui. Vous avez peut-être reconnu Julien Hardy, croisé un peu plus tôt aux archives municipales. Rappelons qu'il est guide conférencier pour la ville du Mans et qu'il s'intéresse particulièrement au quartier sud de la ville et à l'architecture du XXe siècle, notamment au Sablon. Habituellement, sa visite déambulatoire construite sur les résultats de l'étude d'inventaire menée dans les faubourgs du Mans, dure trois heures. Il nous en livre ici une synthèse.
3: Donc, nous sommes ici devant la piscine des Sablons qui est euh, le premier équipement euh, construit euh, dans le nouveau quartier en hein, 1965 pour son inauguration. Son architecte Pierre Savin euh, et Pierre Vago, l'architecte d'opération, vont apporter un soin tout particulier à cet édifice puisqu'il est conçu à la fois comme euh, l'interface entre le nouveau quartier et la ville et qu'en plus il doit accueillir les championnats de France de natation 1966. Et Pierre Vago donc, et Pierre Savin vont euh, développer ici toute une série d'équipements d'une très très grande modernité. Ce bâtiment est désaffecté en 2002 et est reconverti en cité du cirque, ce qui lui permet d'assurer toujours aujourd'hui ce rôle d'interface entre la ville du Mans et le quartier des Sablons. Alors, on va passer par les allées piétonnes entre les bars, puisque ça fait partie des attentions de Pierre Vago de séparer les circulations piétonnes et automobiles dans le quartier. Les sablons sont composés essentiellement de bars, de bars qui se caractérisent par leur très faible hauteur, un hein, quatre étages maximum, une architecture qui reste à taille humaine, et qui sont disposées en trame, en bulle centrale, c'est-à-dire qu'en fait elles rayonnent, elles sont disposées un peu en cercle autour d'un équipement public central, euh, qui peut être une école, un parc, euh, ou euh, voilà des commerces, enfin un, autre, un autre type d'équipement public. Pour construire ces barres et ces tours, Pierre Vago utilise au sablon un procédé qu'il a déjà utilisé au ronces réglonnière à savoir le procédé Tracoba, qui donc assemble deux panneaux de béton autour d'un panneau d'isolant, par exemple du polystyrène. Et ces panneaux sandwich vont servir à construire, euh, à la façon d'un puzzle, euh, les façades, les cloisons et les planchers euh, des barres et des tours des sablots. Ces panneaux sont produits directement sur place dans une usine de préfabrication lourde qui est installée en 1965 et qui va fonctionner jusqu'en 1980. Ce type d'équipement est plutôt réservé habituellement aux très grandes zupes, par exemple les val en région parisienne, et plus rarement à des zupes de taille moyenne type les sabots. On arrive au centre du quartier, on y découvre la plupart des équipements publics, avec notamment les commerces et la place du marché mais aussi l'église, hein, qui est en rez-de-chaussée, très discrète et en arrière-plan. Au contraire, la tour Cristal, euh, 19 étages, 58-59 mètres de haut, c'est le plus haut bâtiment du quartier, mais c'est aussi le plus haut bâtiment d'habitation de la ville. Et cette tour, elle illustre vraiment la différence qu'opère l'architecture du XXe siècle entre l'équipement public et le logement. C'est le logement qui devient monument, c'est le logement qui devient le bâtiment le plus haut, le plus important, celui sur lequel on apporte le plus grand soin. Et là, on arrive à la rocade donc qui coupe le quartier des Sablons en deux et qui est le départ du boulevard annulaire que Pierre Vago prévoit dès ses plans d'urbanisme de 1947 et qui va constituer la rocade intérieure de la ville du Mans. Ce qu'il faut retenir des Sablons, ce n'est pas tant l'architecture des bâtiments eux-mêmes, même si quelques-uns sont notables. C'est surtout l'importance que Pierre Vago accorde à la fois au taux d'équipement et surtout à la place qu'il laisse à la nature au cœur du quartier. Personne ne sait qui a construit les sablons. L'architecte, et plus encore l'urbaniste doit accomplir sa tâche non pour sa gloire, mais pour le bien de ceux pour lesquels il travaille. Quand je traverse les rues et les places de ce quartier, grouillant d'enfants jouant dans les je vois les magasins prospères, les bateaux naviguant sur l'huine je suis largement récompensé de mon travail. Pierre Vago, une vie intense, mémoire de Pierre Vago.
1: C'est tout de même interrogeant, cette absence. Finalement, pourquoi Vago disparaît de l'histoire du Mans Ça pose un peu la question de ce que l'on choisit de raconter dans l'histoire d'une ville, et puis comment on écrit cette histoire Quelque part, est-ce qu'en ne considérant pas certains quartiers comme étant du patrimoine, on ne les prive pas de leur histoire et donc, on passe sous silence ceux qui ont participé à leur élaboration.
0: Le Mans est une étape incontournable de la carrière de Pierre Vago. Et pourtant, cela apparaît assez peu dans sa biographie. Si on l'évince, on perd un pan entier de l'histoire contemporaine locale. À suivre.